0: Son las 10 y 5 de la mañana. Buenos días, estimados amigos. Hoy también nos veréis, pero de momento escucháis Onda Color Comunitaria en el 107.3 de la frecuencia modulada. Soy Félix feliz bata y te doy también en nombre de todo el equipo la bienvenida a La Voz de Vida, el programa de radio, el taller de radio del aula de mayores de 55 años de la Universidad de Málaga. Y hoy es un día especial porque hoy nos escucháis en Onda Color Comunitaria en el 107.3 de la frecuencia emulada, pero también nos vais a ver en directo en el canal de YouTube de Onda Color Comunitaria. Por tanto, ...hoy es un día bastante especial... ...empezamos a hacer casi vídeo radio... ...no sé exactamente cómo se llama esto... ...y yo quiero empezar saludando al capitán... ...a nuestro patrón... ...nuestro navegante experto... ...que trasciende fronteras... ...más allá de las Pedrizas eres muy conocido... ...José Antonio Garay... ...buenos días, ¿cómo andas?
1: Muy bien, feliz, un
0: saludo... ...bueno y aquí en el estudio, también él como patrón... ...pero el estudio con esto del vídeo... y ha habido maquillaje, peluquería, de todo... Entonces, saludo a mi izquierda, a Pepa Barrio Nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
2: ¿Qué tal? Yo con la pulsera de brillante.
0: Ya os veo. Os veo que estáis impecables. Santiago, tú también. ¿eh? Teresa Martín, sí. buenos días.
3: Buenos días. Mira, preocupada porque me tapan las lentejuelas, los auriculares. Pero Lleváis desde por la tarde ayer claro. peluquería maquillaje. <risa> Total,
4: esto no es. Carmen Roldán,
0: un placer. Buenos días de nuevo.
4: Buenos días. No me ha dado tiempo de ir a la pelu. ¿No?
0: Bueno, esto nos pasa Estoy a Santiago.
4: Excitado. Estoy muy resfriadita hoy. Pero está muy guapa,
5: Carmen. Gracias, Carmen.
0: Santiago González, ¿cómo estás? Feliz, muy bien. Muy ¿Del contento. Málaga, perdido, ya no hay nada que hacer?
5: En Málaga, bueno, lo recuperaremos poco a poco. Como podamos, ¿no? Es.
0: Y de aquí a las once y media de la mañana vamos a estar con todos vosotros y vamos a ver exactamente qué tenemos hoy por aquí por el estudio. Bueno, pues hoy tenemos eh, a una mujer psicóloga que, por cierto, yo creo que es la segunda vez que la tenemos por aquí y ahora Teresa Martín nos las va a presentar y hablaremos sobre un nuevo proyecto. Y después eh, Carmen Ronal nos hace una pregunta que yo ya tengo la respuesta. Carmen, ¿puede ser divertida la música, la música o la música clásica? La música clásica. La música.
4: La música, la, música la música clásica. Música divertida. efectivamente mil músicas divertidas.
0: Y después. Pepa viene, viene muy bien acompañada, yo no desvelo nada, pero creo que va a ser interesante ver su sección. Después les dejaremos durante unos minutos para dar paso al boletín informativo de Onda Color Andalucía. Y después. Eh, a continuación. La típica semblanza de nuestro compañero Santiago que nos trae a un personaje del 27. Acabaremos con la agenda cultural y, por tanto, si les parece, arrancamos, ¿no? Y vamos a arrancar con esta esta eh, nueva entrevista que nos hace y nos trae Teresa a nuestra invitada. Adelante, Teresa.
3: Gracias, Félix, por tu introducción y por darme paso para dar la bienvenida a Aurelia González Alonso, que es psicóloga y voluntaria con un trabajo bestial en el teléfono de La Esperanza. Aurelia, buenos días. Gracias por estar entre nosotros. Creo que vas a pasar un, un rato muy agradable, eh, que Aurelia nos va a acompañar. En los próximos minutos, como os decía, de programa y desde su mano vamos a conocer y vamos a dar visibilidad a un nuevo proyecto que hacen en forma de concurso. Les hablamos del primer concurso de Haikus Ilustrados y Microrelatos, creado por Aurelia y desde el teléfono de la Esperanza en la sede en Málaga, es donde ha, han tomado esta iniciativa. Uh -huh. Así que Aurelia, si te parece, vamos a hacer una primera cosa para ayudarte porque como sabemos que este concurso tiene dos géneros literarios, uno de ellos es el Haiku, que no todo el mundo sabe lo que es un Haiku. No Entonces, lo no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, para que luego tú nos expliques qué es un Haiku, el micro -relato sí que sabemos todo sí. lo que es, que es el otro género que tiene este concurso, vamos a empezar con un audio para ayudar a Aurelia a que su explicación de lo que es un ha eh, ha Haiku, Haiku, <risas> perdón, Haiku literario. Adelante, adelante audio.
5: Viento otoñal, un tronco carcomido bajo el follaje.
3: Ráfaga de viento, el árbol pierde sus últimas hojas.
0: Entre la hojarasca, algo amarillo, una hoja
6: de ginkgo.
3: ¿Crees que ha sido de tu ayuda, Aurelia, para explicarnos qué es un haiku? Te dejo que nos lo expliques.
7: Bueno, buenos días. Eh, primero, muchas gracias por estar aquí. Es verdad que es la segunda vez. En la anterior vine hablando de un, un proyecto sobre la soledad, con el trabajo con el Ayuntamiento de Málaga. Y en esta otra vez pues me habéis dado la oportunidad de, de estar aquí. Pues sí. yo creo que sí, que es, que es una ayuda, que es un haiku. Un haiku es una, es una forma de expresión de origen, de origen japonés en la que se utilizan versos, son tres versos de, de cinco sílabas, de uh -huh. siete sílabas y el tercer verso de, de cinco sílabas también. Bueno, lo que y tiene mm, que va acompañado de una ilustración. Puede ser un dibujo, puede ser una fotografía, puede ser un grabado, lo que sea, ¿no? Y que tiene que tener relación entre esa, ese, esa imagen uh -huh. con el con el escrito. Mm, tiene una connotación pues como bueno, muy poética, sencilla, muy emocional. Uh -huh. ¿no? Y por eso lo hemos elegido, claro. Pues a ver, mira, otra cosa. Esta idea nos parece estupenda, pero usted
3: ha tenido un principio y quiero que nos expliques un poco de qué, de dónde surgió la idea de hacerlo y si
7: os ha costado mucho el, el echarla a andar. Bueno, esta idea, yo llevo varios años queriendo hacer m, actividades un poco diferentes en el teléfono, ¿no? Para conectar con, con la sociedad de, de otra manera diferente. Y entonces llevaba, llevo tiempo y yo sabía que esta idea... ...yo quería que esta idea tuviera relación con, algo, con aspectos culturales, ¿no?... ...y ahí dándole vueltas, pues... ...bueno, tuve contacto con lo que eran los haikus... ...y me pareció que era, pues, la forma ideal. Eh, entonces, hace dos años aproximadamente... ...pues vino al teléfono un voluntario que es muy joven... ...pero con muchas iniciativas también y con muchas ganas de, de trabajar... ...Edu Benzabat... ...y se lo comuniqué y le pareció estupendo... ...y a partir de ahí nos pusimos a trabajar... ...y bueno, ya está en la calle. ¿En algún momento pensaste que esta forma de,
3: de, de lanzar la cultura... ...también como una actividad más dentro del, del, del teléfono de la Esperanza... ...podía ayudar en, en parte a hacer una terapia... Para, ...para la gente que utiliza el teléfono
7: de la Esperanza? La verdad es que en un principio... Eh, ...este proyecto tiene que ver con lo cultural con mostrar el teléfono a la sociedad de una manera un poco más moderna, como más cotidiana, ese era un poco el principio, pero indiscutiblemente... Estamos hablando con la temática que es la esperanza y el escribir. Esa,
3: perdona, esa es la temática, de, de, temática del concurso, creo, sí. ¿no? O sea, tiene que ser hablando sobre la esperanza.
7: Sí, ¿no? tiene que ver con que cómo la esperanza pues, ha ayudado a resolver una situación vital difícil o, bueno, también como estilo de vida, ¿no? Ya. Entonces, mmm, bueno, teniendo esta, este motivo, pues indiscutiblemente alguien se tiene que parar ...a pensar qué es lo que siente y, y reflejarlo de alguna manera. Y esto tiene un valor indirectamente terapéutico, claro. ¿eh? seguro. Claro. Pero el primer origen es pues poner la cultura eh, desde el teléfono a, en manos de un poco de la sociedad que conseguimos las dos cosas perfecto pues maravilloso perfecto. y hay una cosa que a mí me encanta y es el dibujo que tenéis
3: en el cartel en el cartel donde os publicitáis el, el concurso es un dibujo muy bonito que a la gente que nos está oyendo les puedo explicar que son dos manos que agarran un libro abierto y del libro emergen dos flores bellas con unos pequeños trazos en color verde y para nuestro estreno de streaming os lo voy a enseñar para que veáis cómo es el cartel, ¿vale? Y creo, me gustaría que, que me dijeras
7: quién ha creado este dibujo. Bueno, pues este dibujo, mmm, que está creado con muchísimo cariño y con muchísima ilusión, precisamente mmm, lo ha hecho este voluntario del que he hablado antes, Eduardo Benzabat no es especialista, pero tiene... Pues es muy bueno, bonito. Sí, a mí me parece que es muy delicado. Sí, sí. Es muy delicado y, no sé, a mí me ha transmitido un montón. Justo transmite lo que, lo que deseamos, ¿no? Un poco claro. de belleza, sensibilidad, calma, ¿no? Que también claro. queremos...
3: Que, que Te voy a preguntar, ¿está el primer concurso? ¿Cómo habéis empezado a publicitarlo? ¿En qué redes sociales lo habéis puesto? ¿Es donde que pensamos que la gente ahora más puede, puede acceder ¿no? para, para conocer un poco más de este concurso?
7: Bueno, lo hemos publicitado como redes eh, pues en la página web del teléfono de la Esperanza, en, en Instagram, en Facebook… En las redes que tenemos en el teléfono también. Y luego pues hemos contactado con, con varias eh, librerías, eh, con bibliotecas, eh, con la universidad también. Bueno y ahora con, con vosotros que nos permitís que, que demos difusión de Y nosotros este encantados proyecto? porque nosotros aparte de que nos gusta y vivimos
3: mucho la cultura pues también nos ayuda nos, ...nos vamos, nos ayuda a ser mejores personas... ...en, en estar en, en problemas sociales... ...y ayudar en cosas sociales... ...bueno,
7: Aurelia... ...personalmente, ¿qué esperas de este concurso? Bueno, yo espero que funcione... ...sabemos las dificultades... ...porque es el primer, es la, el primer concurso... ...y bueno, pues supongo que... De, ...tendremos que aprender de errores... ...y fomentar los aciertos, ¿no? Pero bueno, espero que llegue a la sociedad... ...como ya lo he dicho que se entienda el teléfono como algo también moderno. Y, pero sobre todo yo lo que espero es que la, que la gente disfrute mucho participando. Claro, sí. Y mmm, también dis, mmm, pretendo disfrutar yo claro. de todo este proceso. Y
3: además me imagino que vas a estar muy atenta para retroalimentarte y para coger experiencia para un segundo concurso, ¿no? Claro. Sí. Claro, estarás claro. Preparada, preparada para, para sí. todo ello. Muy bien, pues ahora si quiere nos vamos a volcar un poquito más en, en darle visibilidad a lo que es el concurso. Yo lo que puedo decir a los oyentes y a la gente que nos está viendo en streaming es que mmm, si os metéis en la página del de de teléfono de la Málaga en las, en las teclitas que hay arriba, en, en las pestañas que hay arriba te metes en, en actividades... Picas y hay un, un, te lleva directamente al enlace sí. que pone concurso de haikus. Mm -hmm. No están no está puestos los dos géneros literarios, pero por ahí entras y ahí puedes acceder a, 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 a todas las bases que, que cumple este concurso. ¿vale? Eh, pero de todas la manera, si quieres, cuéntanos así brevemente las bases del concurso más principales.
7: Sí. Bueno, pues el concurso tiene estas dos modalidades, que son haiku y microrelatos y las bases es, bueno, tienen que ser personas mayores de 18 años, uh -huh. estar escrito en castellano, tienen que ser eh, composiciones eh, originales, inéditas y propias, ¿no? La persona que lo presente tiene que, que ser eh, suya, ¿no? Y luego, pues, tiene que, tiene que estar relacionada con la tem temática que hemos, que hemos planteado. La de la esperanza. La de la esperanza, efectivamente. Y, y luego pues, a, adaptarse a un formato a un formato concreto según las, según la, cada una de las modalidades y se pueden presentar de tres maneras eh, llevándolo a la sede presencialmente se puede eh, enviar también por correo electrónico o se puede enviar por, por, por correo postal y los plazos de presentación, el plazo de presentación empezamos el 1 de octubre hasta el 12 de, ma de enero. Vale. Y el fallo será el 12 de febrero. Se puede presentar cualquier persona de todo el ámbito geográfico español, entiendo, ¿no? Sí, cualquier persona español o mundial. O ¿eh? mundial. Le a todo Mira el mundo. que si lo hacemos súper internacional, <risa> esto, Mira, Aurelia, <risa> ¿eh? estaría bien. Lo que sí es que el premio... Se recoge en Málaga.
3: Vale. ¿Quién conforma el jurado?
7: Pues el, el, el jurado lo van a conformar cuatro personas eh, que están implicadas directamente con el teléfono de la Esperanza y con una formación literaria específica. Vale. ¿Y hay algunos criterios para evaluar? ...que vayan a utilizar especialmente... ...bueno pues los criterios sí tienen que ver un poco... ...pues eso con la originalidad... ...con que se adapten a, la, a las características... Mmm, ...lo inédito que, que tiene... Es, ...y que tengan una, una calidad ¿no?... Claro. ...literaria y gráfica... ...claro pues a nada... Es ...Aurelia simplemente... cuando Perdona. entra...
0: ...una pregunta a lo mejor no tiene nada sí. que ver con esto... que ...estás comentando ¿no?... ...pero cuando, cuando la cultura llega al, al que te llama... ...al que tienes al otro lado de la línea... ¿La cultura suaviza, rompe la agresividad, genera motivación? ¿Cuál es tu experiencia cuando introduces la cultura en la relación con, el, con sí. el que llama?
7: Yo pienso que la cultura nos conecta con las emociones. Y entonces, al conectarnos con las emociones, de alguna manera, uno entra más dentro de sí mismo y es posible um, ir calmándose, ir identificándose más con lo que uno es. Ese es mi, mi concepto también de cultura.
0: Por supuesto, pero tú lo observas esto en la, claro, claro. En la relación con ella. ¿no? De
7: hecho, en talleres hablamos de, de, o sea, utilizamos poesía, utilizamos música y todo esto ayuda a relajar. Claro que sí.
3: Pues nada, de nuevo Aurelia, vamos a recordar la página web donde mejor podéis ver todas las bases del concurso y toda la información precisa. Es teléfono de la barra Málaga y luego en la pestañita de actividades, ahí podéis acceder. Aurelia, antes de despedirme de ti, te quería invitar a que vengas otro día a hablar de un tema que yo sé que a ti te preocupa mucho y en el que estás trabajando mucho, que es el tema de la ansiedad y el suicidio en los jóvenes. ¿Vendrías otro día con nosotros para hablar del tema? Encantadísima. Vale, pues ahora como pasajeros del tiempo que somos, te convido y te invito a escuchar este tema.
1: Gracias. <risa>
0: Bueno, pues eh, después de esta extraordinaria presentación de Aurelia, que por supuesto estás invitada cuando quiera, nuestra compañera Carmen nos va a plantear si realmente la música clásica nos parece o no divertida. Yo tengo mi propia respuesta, pero Carmen, adelante.
4: Mm -hmm. Pues ahora quiero escucharla, después de que hable yo.
0: Pues sí, ¿Vale? yo creo, pero fíjate, yo para, para mí yo creo que la música clásica entra dentro de lo que es la música, ¿no? Sí. Es decir, hay música que te gusta y música que no te gusta. Sí, ¿no?
4: bueno, hoy, hoy vamos a hablar de música, ¿vale?
6: Pues venga, adelante. Pero,
4: mmm, de música clásica, como bien has dicho, ayer celebramos en España y en el mundo el Día de Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos. Entonces, os propongo que también lo celebremos aquí, con música clásica, pero vamos a intentar divertirnos con ella. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué va a ser divertida la música clásica? Porque mira, desde principios del siglo XVIII en Nápoles se distinguían dos tipos de ópera. La ópera seria y la ópera bufa. La primera utilizaba siempre argumentos trágicos y dramáticos con personajes históricos y mitológicos, Julio César, Perseo, mientras que la ópera bufa apareció para entretener al público con temas alegres y personajes llenos de humor. ¿Y cómo apareció? Pues resulta que en los entreactos de las óperas serias se colocaban estas pequeñas composiciones, como pequeñas piezas teatrales, eh, que en principio se llamaron Intermeching. Porque en la época la gente salía y entraba del teatro cuando quería. Comían, cenaban, le tiraban huevos a los cantantes si no les gustaba lo que oían. En fin, que no es como ahora, que no es como ahora que estamos en un espectáculo serio, donde vamos cuando vamos a ir ópera, que va, allí se pasaban el día. Tenía que
0: ser mucho más divertido. Esa
4: divertidísimo, programa. divertidísimo. Entonces lo que comenzó siendo un entretenimiento a principios del siglo XVIII, pues ya eh, muchos autores grandes autores, Mozart, Rossini, incluso Verdi, pues dijeron, este género hay que trabajarlo y hay que hacerlo divertido. Entonces, por ejemplo, podemos escuchar una pequeña un pequeño un fabuloso, tantas obras ha hecho bellísimas y siempre ha hecho dúos femeninos, varios de ellos y uno en particular muy especial. Porque para que las damas, gracias Reina, para que las damas no tuvieran dificultad del texto, que es lo que pasa siempre, lo facilitó. Es el dúo de los gatos y es muy
7: divertido, por lo menos eso pretende. Vamos a ver si es verdad. Voy a dejar este micrófono, Monserrat, y bueno, para mí es un honor. Anda. Esto lo guardaré en mi corazón toda la vida, pero pido,
4: pido disculpas. Es el dúo de Rossini.
0: Oye, la ponemos de sintonía del programa.
4: Estas son las dos grandes, Montserrat Cabellé y Concha Velasco. Estábamos ya en el año 2007. Y, bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido esta interpretación? ¿La conocíais?
5: No. Sí, sí. Yo,
4: sí, yo se se la la sí, ¿Y tú, Feli, la habías escuchado? Estupendísimo. No, María. pero
0: tengo un par de ideas.
4: Sí. <risa> pero no, ya no, se ha abierto no. un mundo. Ya se <risa> abierto un mundo. Todo un mundo entero. Sabéis que Rossini, eh, bueno, los compositores de la época, la, eh, las primadonas eran súper estúpidas algunas, porque además les cambiaban las letras, cantaban lo que querían. Y bueno, pues te dijo un día, bueno, pues estas se van a enterar hoy. Y yo voy a utilizar nada más que una sola, que además es verdad, que vocalmente es muy difícil hacer la I, la A, la U y, y, y con eso las la, la dejó contentas a todas con el miau, 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 miau pensé que si sí, se sí divulgara este tipo de, de obra porque no todos la conocéis eh, la música clásica entraría un poquito más en, en el ámbito sí, rutinario, sí. digamos, de la vida
2: bueno, se están haciendo cositas y ahora cuando mi invitada venga que parece que no hemos puesto de acuerdo pero no también hablará del tema. Ah,
4: vale, uh -huh. perfecto. Mm, vamos a ver. Mm, os traigo otro ejemplo de cómo divertirse con la música clásica. Y para eso oíd esta grabación.
5: Muy <risa> conseguida, <risa> <risa> <risa>
7: ¿vale? Muy buen pájaro. Eh, eh, Uno más grave, la vaca. <risa> <risa> <risa>
1: Bien, me obligas a... Eh, el, el, el burro. ¿Eh? ¿Le tenías
8: preparado? Eh? No, no. <risa>
4: eh, eh, ara Malikian, lo conocéis, ¿no? Es sí, sí. un famoso violinista uh -huh. de origen libanés, pero que es residente en España, en la nacionalidad española, pero fue nominado como mejor músico de música clásica ¿eh? en el año 2007 por una grabación que hizo del poema, del poema concertante de Xavier monsalvage que es uno de los autores máximos que ha habido en el siglo XX en España. Y hizo esa grabación con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y la verdad que, que es un músico extraordinario, mm. pero él que ha hecho, él ha conjugado los monólogos y la, la, la diversión la ha conjugado también un poco con este, con la música clásica incluso ha metido ya música temas suyos y música más moderna y mmm, queréis que lo escuchemos un momentito y ah, luego hablamos sobre claro, él vamos eh, yo a creo que hemos seguido a todos. Si no nos
3: van a todos nos van a los los van
8: a más, ¿no? porque hay gente que trabaja aquí que tiene que, que cerrar el recinto el conserje que tiene que, que tener una familia tiene sus niños que están esperando en casa está... <risa> bueno, de momento quería tocar un último tema de mentira eh, pero es un tema eh, muy muy hermoso, muy lindo, de, de probablemente el compositor más grande de todos los tiempos es un, un compositor barroco igual que nosotros, todos somos muy barroco este señor barroco que compuso este tema se llama Johann Sebastian Bach Y vamos a tocar un tema tan bella tan hermoso que queremos aprovecharlo y dedicarlo a todos vosotros, gente maravilloso. Con este tema agradecer todo, todo, todo corazón que hayáis venido. Nosotros le hemos dado todo, todo que tenemos en el cuerpo, en el alma y en el corazón. Más no tenemos, es lo que hay. Así que muchísimas gracias. Hasta muy pronto, bueno, hasta mañana, vamos. Así que muchísimas gracias.
2: El sentido del humor siempre.
4: queréis podemos hablar sobre esta música tan bella que nos, que nos ayuda incluso que calma. a, a calmarnos calma a tranquilizarnos esta... pero fijaros que la manera tan divertida como la presenta, Santi, ¿qué te ha parecido?
5: Bueno, a mí esta música demuestra exactamente lo que dice mucha gente no que Bach y Dios eran lo mismo porque, no sé, si uno tiene que ir para el paraíso o algo y va escuchando esto pues maravilloso, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Pepa
2: bueno, yo, yo nada más quería hacer un comentario sobre lo que tú has dicho la forma de presentar esta música de una manera que, que mucha gente que, que igual no le gusta la música, la música clásica pero termina eh, llegando a la música clásica es algo parecido a lo que hablábamos en, en el anterior programa cuando comentábamos lo de Camarón de la Isla un, un, un músico, que un cantao que acercó a todo el mundo el flamenco entonces, yo es que creo que eso es interesante. La, cuando se hacen formas nuevas, la gente se le atrae porque es que lo, siempre lo mismo, lo puro, pues no le llega a todo el mundo. Lo formal, que es muy lo serio,
4: siempre. Hay que, hay, que, hay que hacer un poco y de yin y yang también. Totalmente. Y ¿sabes lo que pasa? Que yo pienso
3: que la música clásica, igual que la ópera, ha estado mucho tiempo encorsetada. Entonces necesitamos claro. que alguien la desencorsete sí. Para llegar a más gente ¿vale? Se ha pensado siempre en un público Como muy minoritario Para escuchar la ópera ¿vale? Mm. Y la ópera es súper agradable Además, yo es lo de siempre No hace falta ser un melómano Entender... No, solamente cuando yo empecé a ir a, a las óperas no tenía ni idea lo que era una ópera pero me, me hacía tanto bien y me sentaba tan bien que solamente eso me valía entonces el, el sacar a, al, al encosetamiento de la música clásica de una forma que, a, que, que pueda vivirla todo el mundo, que, que esté es para todo el público pues yo creo que es una maravilla, vamos. Esto Estoy es lo mejor.
4: completamente de acuerdo contigo. Siempre me acuerdo de la escena de, de Julia Roberts en Pretty Woman, Que se había meado en las bragas, claro. directamente con la traviata, claro. claro. Que sí, que sí. Bueno, pues mmm, hay un caso de música clásica divertida, pero os lo voy a decir con esta nueva grabación. Oh, boy,
6: well, you're really
7: Is that you look twice When judging those you meet My little white hand
6: so fine ha, 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 ha. My foot with its contour divine ha, 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 ha. My <coughs> speed so disarming My waistline so slim and sharp sure.
4: Qué
5: difícil hacer estos cambios ya, con la voz. Oh,
4: sí, es, es que estoy viendo lo que desafina a mujer. Claro.
5: esta mujer. Tenía público, ¿eh? ah,
4: está, está, esta mujer tiene un
5: público. Entrenado. Entrenado. Llenaba, no, no, llenaba. No, no, ¿sí?
4: Ya sabéis quién es. Sí. Helen Foster Jenkins, ¿verdad? Sí. <risa> Era una, una norteamericana, ya lo sabéis, que se casó con un millonetti. ¿eh? Y cumplió su sueño. <risa> y que cumplió su sueño de cantar ópera. Pero Sin embargo es que además llenaba los teatros llenaba los teatros, porque la gente iba a escucharla y a reírse ya entonces bien. era súper divertida y luego los críticos, cada vez que hacían una crítica en el periódico decían, impresionante, bestial fabuloso, pero, pero, nunca, pero nunca decían, qué timbre <risa> <risa> qué técnica qué nada, entonces la gente iba en masa o sea que, o sea
3: que, que al, al, al dueño del teatro le interesaba muchísimo <risa> el, el dueño era del teatro, un negocio un seguro
4: dueño, fíjate, el psiquiatra, no sé si os acordáis de Juana Antonio Vallejo Nájera, sí. que era un psiquiatra muy reputada, además escribió varios libros, uno de ellos era Locos Egregios, creo recordar, pues este médico le ponía a sus pacientes a escuchar a Helen Foster para sacarlos de la depresión. Y dice que se lo pasaban pipa cuando se lo ponía, y no solo eso, sino que les ayudaba también a escuchar música clásica.
0: Yo, como no he podido intervenir antes, se me ocurren dos cosas. Una, cuando he escuchado a Bach, lo que se me ha ocurrido es que me caéis hasta bien.
1: Sí. Eso es,
0: es una música tan envolvente. Uh, ta, que, que que, ¿no? que te ha ennoblecido. ¿no?
4: Porque te ha ennoblecido pero, bueno, en pero es que te caíamos mal, Feli, después de tantos no, años pero, de compañerismo. Pero siempre hay
0: momentos mágicos, Carmen. Siempre hay momentos mágicos. Y, y ahora con esta canción lo que se me ocurre, cuando ves una película antigua y ves música antigua, ves el ambiente, se lo pasaba muy bien. Uh -huh. Con lo cual esa música de una u otra forma los tenía que animar, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que la fusión, igual que la cocina, va a ser un gran logro en la música clásica, ¿no? Un poco lo que comentaba Pepa de juntarlos sí, con flamenco, que, con rock, ¿no? Que, que hay iniciativa...
4: Tere, que hay que abrir un poco hay que abrir, y, dejar bueno, y, y dejar... Y también, morio, y también, hay, y también bueno, hay que
3: bueno. abrirlo en lo económico, ¿eh?
4: De todas
2: sí. formas, como conclusión yo diría que cualquier manifestación musical vale... Cualquiera, aunque sea coger una lata y hacer pum, 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 pum.
4: Sí, sí, para pasarlo bien y para divertirse eh, fundamental en la intención y las ganas que le Totalmente. pongamos. Totalmente. Bueno, pues entonces podemos concluir que sí, que la música clásica puede ser divertida, ¿no? Totalmente. O que los intérpretes... La puedan hacer divertida, divertida, porque el público lo que queremos es salir siempre del, del teatro con un buen sabor de boca, no salir tristones ni salir con un buen sabor de boca. Bueno, pues abandonamos esta pequeña tertulia en honor de Santa Cecilia con música, por supuesto, divertida y, como no, del Universal. Mozart. Estoy ensayando decir Wolfgang Amadeus Mozart, pero, pero no me salía. Salido. Está salido, Está bien. Bien. Y, y, ahora, y ahora me ha salido. <risa> he dicho Wolfgang. No además. No tenías presión. <risa> no tenías presión. <risa> pues Vamos a dejar la tertulia con su papageno y su papagena, por supuesto, personajes entrañables y divertidos de la flauta mágica. Escucharla, sentirla y sacad a la luz vuestras propias emociones. Pa ah, pa ah, pa.
6: Ah.
4: Bist du mir nun ganz pa
1: Du so sei liebes Du so
6: sei mein la próxima cena del
0: grupo <risa> cantamos lo del gato,
6: ¿eh? Miau, <risa>
8: miau <risa> <risa> Papageno, papa pa,
6: papa, Papageno,
1: papa Es
7: ist das Hüste der Gefühle.
6: Es ist das der Gefühle. Continuamos avanzando
0: y yo le tengo que confesar a invitada de Pepa que he tenido la tentación de pronunciar tu nombre, pero me han mirado, me han mirado con una agresividad tal porque resulta que no, ella no quiere que demos ninguna pista de quién estás aquí hoy. Bienvenida y Pepa, cuando quieras.
2: Bueno, yo quiero hacer una introducción porque parece que vamos a dar un cambio radical, pero al final veremos que no, que el cambio no es tan radical. Vamos a empezar poniendo la música para enlazar que nuestra invitada está aquí y quién es. Bueno, pues sí, tenemos aquí a la abuela, la abuela de Loncha Velasco, que ya recordarán ustedes que estuvieron aquí con nosotros hace como tres programas. Entonces ella es, eh, entre comillas, la abuela de Loncha, pero ella es Carmen Mingue. Estupendo, Carmen, encantada de tenerte aquí con nosotros.
9: Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
2: Oye, primero te tengo que preguntar, ¿esa experiencia sería inolvidable hacer ese el videoclip de este tema?
9: Totalmente. La verdad es que me lo pasé, bueno, yo creo que todos nos lo pasamos genial. Pero además yo iba un poco... ...sin saber lo que me iba a encontrar, ¿no?... ...porque tú les ves a ellos y dices... ...uf, a ver dónde me he metido, qué es esto... ...pero mira, desde el primer momento fue... ...sentirte como en casa, ¿no? ...o sea, fantásticos...
2: ...pero además tú te, te atreviste porque... ...tú eres de... bueno, no eres, eres, ...has vivido mucho tiempo en Madrid... Sí. ...y llevabas poco tiempo aquí en Málaga... Sí. ...cuando viste en un bar, o no te recuerdas dónde... ...que buscaban personas para hacer este vídeo...
9: ...sí, sí, así fue... Vi que iban a hacer un casting para, para ese videoclip. No había hecho nunca un videoclip y dije: Pues hay que, hacer, hay que hacerlo. Qué, bueno,
3: <risa> qué bueno,
9: es, 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 qué,
2: qué bueno. Qué es bueno, es que estoy encantada, ¿eh?
3: <risa> que estés aquí. Pero
2: además, eh, tú, tú te vienes a Málaga cuando te jubilas porque tú eras arquitecta, ¿no? Sí, vale. Entonces tú te vienes a Málaga. A, a probar suerte. A, a, vivir disfrutar aquí. La vida, a
9: disfrutar de la vida, se <risa> vino Exactamente, a disfrutar de la vida. Yo vivía es, claro en Madrid, sí. estaba de Madrid hasta el gorro. Yeah. Y dije así en el mapa dónde me voy, dónde me voy. Voy a probar en Málaga. A ver qué Tiro tal para se abajo, está.
1: ¿no? Y ¿Vale? en Málaga
9: se está de Claro. <risa> de aquí no me muevo.
2: Eh, pero antes de, antes de empezar a hablar de, de ti y de tu profesión y de todo lo que. Ahora vamos a ver que tiene mucho que ver con lo que hablaba la compañera Carmen. Antes de eso, nosotros tenemos un mensaje para ti. Ah.
1: Hola Carmen, aquí Rafa Muriana de Los Lonchos Velasco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría que, que sigas. Seguro que sigas ahí con el teatro y con todo, vaya, ¿vale? que ya sabes que para nosotros es una alegría siempre tenerte presente ahí en nuestro vídeo. Es, eh, que ha llegado tan lejos, eso lo ha escuchado ya todo el mundo. Pues nada, Carmen, decirte que ya que estás ahí, los Loncha Velasco oficialmente te invitamos el 1 de diciembre, ahora en una semanita ya, al concierto de presentación del segundo disco. Me escribes aquí que tienen mi número y si no se lo pide a Pepa y, y sin problema te lo, me viene y te vienes con una amiga para el concierto con nosotros, ¿vale? vale. Un abrazo.
9: Muchas oh, hola, gracias. Hola, Carmen. Hoy. aquí
5: Rafa Muriano <ríe>
9: Muchas eh, gracias, un, un placer. He
2: querido ponerte esto, que lo hablé con él, porque ellos te tienen muchísimo cariño. Aquí contaron las anécdotas de cómo había sido la grabación del vídeo y la verdad es que nosotros lo pasamos fenomenal cuando ellos estuvieron aquí y, y nos dio la idea de que pues sería muy interesante contar contigo. Así que aquí te tenemos hoy. Eh, bueno, retomando un poco tu vida y porque estás aquí y qué has hecho, eh, creo ...que tú hiciste, ya empezaste con el teatro en Madrid. Sí,
9: sí, sí, yo empecé allí... Pues ...surgió la oportunidad, pues... ...la vida te va llevando, te va llevando donde te tiene que llevar... ...entonces yo trabajaba como arquitecta, pero... ...una persona que había conocido... ...hacía dos días, me comentó... ...pues mira, pues yo conozco una chica... ...que tiene una escuela de teatro, si te quieres pasar... ...y, y me pasé... ...me subí a hacer una prueba... ...y ya no me he bajado del escenario.
2: Pues muy bien, y, y aquí... Eh, ...también eh, la compañera Carmen ha hablado de la ópera bufa... ...y precisamente tú la semana pasada hiciste una ópera bufa de Shakespeare... ...sí,
9: sí, hicimos una obra de Juan Manuel Hurtado... ...con personajes de Shakespeare totalmente... ...locos, totalmente loca... ...cantando a capella. en fin, hicimos lo que pudimos pero... No, <risa> pero salió muy bien. bien...
2: ...pero vamos a, a hilar un poco para, para que nuestros oyentes no se pierdan... ...tú llegas a Málaga... Y empiezas a buscar mmm, sitios donde hacer teatro y te encuentras con con este con Juan Manuel, ¿no?
9: Sí, bueno, primero me vine, yo me, yo me venía a Málaga sin conocer a nadie, sin, sin saber nada de Málaga realmente. Entonces solo me vine con una casa buscada y un contacto uh -huh. de una escuela de teatro, Entonces, que era la escuela de Irene Viñas no era de Juan Manuel. Aquí en Málaga es fácil hacer amistades y, y expandirse, entonces pues una cosa me va llevando a otra, 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 hasta que conocí, coincidí con este hombre, con Juan Manuel Hurtado, que es un, un fuera de serie, la verdad es que es un cerebro, y hemos congeniado muy bien, entonces ahora pues él, él dirige las obras, las escribe en general o la adapta, obras de clásicos, y, y yo actúo,
2: ah, muy bien. genial. ¿Qué otra obra has he hecho que podrías comentarnos, así alguna interesante o alguna que haya sido especialmente para ti algo, algo diferente?
9: Pues eh, mira, estuvimos, yo he colaborado también con la ESAT haciendo obras de teatro, a ellos les, les interesa tener actores profesionales para sus proyectos uh -huh. y, y a mí me interesa como, pues como ejercitación la verdad si no tienes otras obras pues pasa allí, estupendo y fue una obra con mucha gente ...que fue muy interesante... ...fue muy interesante... Mulholland ...era un proyecto de fin de carrera...
6: Uh -huh.
9: ...y pff, éramos un montón de gente en el escenario... ...y aquello estuvo muy bien... ...porque yo estaba acostumbrada a... ...a, a, a actuar con poca gente... ...la verdad... Uh -huh. ...en general había actuado pues con tres... ...como mucho cuatro personas... ...pero aquello éramos como... Pff, 18 19 en el escenario... ...entonces el coordinarse toda la gente... Fue muy interesante, fue interesante. La verdad, fue muy interesante. Fue interesante Bueno,
2: y ahora tú eh, estás en este grupo de teatro con Juan Manuel ¿Y dónde hacéis las representaciones y, y qué tipo o cuál qué proyectos tiene? Cuéntanos un poco
9: Pues eh, primero ensayamos en el local que tiene él Y, y hacemos allí como un preestreno, ¿no? un, un ver cómo funciona la obra Y luego salimos donde podemos <risa> Esto es así Claro entonces este próximo fin de semana yo voy a hacer un monólogo que ya hemos hecho varias veces eh, sobre una obra, una adaptación de una obra de Fernando Arrabal, Carta de Amor, y la vamos a hacer en la Asociación de Vecinos del Perchel, que está en la calle de la Serna, enfrente sí. del Mercado del Carmen. Entonces, bueno, pues yo os invito a todos a que vayáis y que lo disfrutéis. Esto no es una comedia bufa, es un monólogo poco día es? dramático. ¿Qué El día 25 es? y el 26, este fin de, de semana. De todas formas, lo,
2: lo diremos después en la, en bueno, la agenda cultural. Sí,
9: muy bien. Que vaya, que vaya Malga en masa.
2: A ver. <risa> 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 ¿Algún sitio donde seguirte en redes? Eh, sí, para yo, que quien esté interesado pues, pueda ver ahí todo lo que vais haciendo
9: Sí, yo lo que pasa es que soy un poco perezosa Tengo que reconocerlo para las redes Tengo redes sociales, pero soy muy perezosa Entonces, cuando me acuerdo, pongo algo Pero, eh, pero tengo tengo Facebook eh, Lo digo ahora, sí, sí. Si queréis, sí, sí, sí. sí. Ahora. Eh, tengo dos El profesional carmenmínguez mm, Arroba gmail.com Y... Ese es el correo. Ese es el correo, sí. Eso. Es. ¿Y, la, y,
2: de, y la página... Y de, la página
9: es Carmen Mingue. ¿Y
2: del teatro? Y del teatro... ¿De ¿Y Juan del Manuel, teatro, que es donde se irán programando, sí,
9: no? Sí, ahí también es conveniente meterse en la página web, ya, porque allí hay muchísimas actividades, no solo de teatro, sino de todo tipo. Entonces, eh, se llama Test. Ah, vale. Y en la página web del Test... Es que no, vale. ahora mismo no me acuerdo cómo, cómo es la página, pero te, tú pones test, test y, y ahí sale. te sale la, la página te De sale toda forma, todas formas, yo creo que
2: por Juan Manuel también. Juan, Juan Manuel, Juan Manuel, Hurtado, Hurtado. También Juan Manuel
9: Hurtado también sale. Juan uh Manuel Hurtado también sale, también sale la página.
2: Vale. Pues eh, muy bien, aquí el compañero Feli te quiere preguntar una cosita. Sí. La,
0: la arquitectura, el teatro, la creatividad, ¿van unidas o se pegan?
9: No, 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 va todo muy unido. ¿Sí? A mí me ha ayudado mucho mi como. ¿Qué ha ayudado la arquitectura como, para llegar hasta sí, aquí? Sobre todo para, para el control del espacio, ¿sabes? Sí. Porque es muy importante como actor, tienes que tener un el dominio hábitat, del ¿no? espacio, de, de cómo moverte, de esa concepción. Es curioso esa parte, sí, sí. Sí, y entonces la arquitectura a mí me ha ayudado ¿Te mucho. Te ha ayudado, ¿no? Sí.
2: Y, ¿Y en Madrid hiciste también alguna obra interesante o estabas en algún grupo de teatro?
9: Sí, estábamos en un grupo y hicimos alguna, alguna obrita, una adaptación de Sánchez y Nesterra, Y bueno, eran obras así un poco... Yo siempre me he movido en un mundo así, no me gustan las obras típicas. Típicas, vale. típicas. Me parece en lo que devolváis antes del corsé es que en el teatro clásico es lo mismo, ¿no? También hay un corsé ahí que hay que ir al teatro, que hay que ser serio, que hay que vestirse. No, el teatro es divertido también. Aunque sea una obra clásica, también se puede hacer divertida.
2: Claro. Hay que disfrutar. Yo, cuando estaba hablando, Carmen, de todo eso, yo te veía ahí y yo pensaba, estarás loca por, por hablar. Pues ahora tienes la oportunidad. Cuéntanos qué piensas tú sobre, sobre todo eso, sobre todo lo que ha comentado ella, que la, que la música puede ser divertida, que el teatro, que la ópera, claro. que sé que te encanta.
9: La ópera me encanta, me encanta, me da una paz. Es verdad, y me emociona, o sea, es que oyes piezas, pero también me emociono con otras piezas, o sea, yo con Camarón también me puedo emocionar, claro. como hablabais. Entonces, la música a mí me parece que te lleva a, a, a mundos que no, es, que no están aquí. O sea, si Totalmente. tú te dejas llevar, te abre, vamos, una, una, un, un horizonte inesperado.
2: Claro. yo yo a veces pienso que, que, que para mí la música o que siento y, y yo lo definiría no sé igual resulta un poco cursi no es como si como si el corazón estuviera ahí a, a flor de piel y, y la música fuera como una brisa que, que acaricia al corazón y es una cosa tremenda lo que lo que aporta lo que te aporta a tu interior
0: yo, yo es que cualquier creo, tipo de música claro yo es que creo que hay una cosa que es fundamental y es que la música son tus recuerdos,
2: ¿no? No, no tiene por qué ser tus no, recuerdos. No, en mi caso, por ejemplo, yo... Y una medicina para el alma. Claro, pues, es, por una ejemplo.
0: Medicina, claro. Total, total, es una medicina, total. pero también son recuerdos, tú, tú vas transitando por la vida sí. y es raro que no pongas...
6: Música a momentos Dios, sí,
0: que tú estás identificado yo con un tipo de canción. No estoy hablando de <ríe> canciones de, de despecho o de separación, no, 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 hablo en términos positivos. Es la ¿no? música. Es la, la música, música. sí, que te va llevando y te, te va transitando, ¿no? Otra cosa distinta es que después tú, tú, de cualquier tipo de música, puedes hacer un espacio maravilloso, ¿no? Hmm. La paz también es divertida, tú escuchas a Bach, y aparte de caerme muy bien vosotros, a partir de ese momento, <risa> ya lo he dicho, pero eh, la paz... La paz también es divertida, ¿no? Sí. Pero escuchad,
3: ¿a vosotros nos sí. pasa algunas veces que de repente escucháis una canción que hace mucho tiempo que no escucháis y decís, anda, y a mí, sí. estoy con Félix, automáticamente me... Me, me lleva a el momento de mi vida donde esa música se escuchaba más sí. ¿No lo puedo evitar? A mí no sí, sí, A sí. mí sí A mí me transborda, sí, sí, me lleva, me lleva ya.
0: José, pon back porque esto se está liando No, 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 back.
2: no, 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 back, no.
3: Vamos, <risa> a escuchar, lo que
2: vamos a escuchar un temita que ha elegido Carmen, que ah. le gusta a ella mucho Que es cortito, así que nos da tiempo a escucharlo ¿Vale?
3: Cuando estuvo en Nueva Orleans. No, no,
9: no, pero ya así, se así. Son las hecha. variaciones
5: Goldberg. Efectivamente, las variaciones Goldberg.
9: Pero es una interpretación. Magnífica. Magnífica. Pues yo esta la conocí. Esta la conocí porque leí un libro de. Ay, ahora no me sale el nombre. Uy, qué tonta, Bueno, bueno de, igual. de alguien. De alguien, <risa> alguien. Con Alzheimer. Es uh -huh. un personaje que tiene Alzheimer y le ponían esta música y esta música le, le, le hacía vibrar al hombre, le hacía estar vivo. Y entonces la busqué, claro, la busqué dije, pues esto tiene que ser un bombazo. La maravilla. ¿Qué
3: fue al alcalde de Barcelona.
2: ¿Cómo pascual Mas, ¿A pascual maragall? A
9: pascual maragall. Maragal. No Maragal. me salía el nombre ahora. Sí, 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 sí. Fantástico.
2: Bueno, vamos a escucharlo un poquito. Carmen, podemos aprovechar si alguien quiere hacerte alguna pregunta sobre lo que hemos hablado anteriormente, que seguro que tú te has quedado con ganas de aportar cositas.
9: Yo tengo mucho que decir todavía, pero pues no, venga, no venga, quiero cuenta. yo monopolizar el no, programa. No, para Adelante, nada. Adelante, por favor. Sí, es tu tiempo ah, ahora mismo.
2: Es tu tiempo, exactamente. Solo
3: esto
4: una cosa antes de que hables, Carmen. Me encanta tu sonrisa. <risa> sí, ¿Ah, se sí? ríe un
2: montón, se ríe sí, un montón. Sí.
4: Pero eso de mí también forma parte, ¿no? natural en ti, pero también forma parte del actor, el, 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 lo que llamamos la, la mímica, la gestualidad, ¿no? Eso todo, hace, también tiene muchas cosas innatas, veo, porque no, todo, porque no todo se aprende, ¿verdad? No. Ahí va. <risa> <risa> Yo
9: creo que una semillita, una semillita hay que llevar, pero, pero sí se puede aprender, la técnica se aprende. Porque siempre. escúchame,
4: tú de chiquita seguro que ya te tiraba el teatro. Muchísimo Yo
9: hubiera querido ser actriz desde, desde pequeñita Pero bueno, la vida te lleva, te lleva a otros sitios ¿Por qué no? ¿Cómo vas a ser actriz? Haz otra cosa primero bueno, pues Eso es vale. la,
4: la cantinela de los padres tiene,
9: que de siempre Exactamente. los días
2: ¿no? Exactamente. Bueno, pero al final, al final has tenido la suerte de poder bueno, hacer lo que te gusta Además bueno, nunca es tarde, mirar María Galeana
4: y sí,
3: sí, ¿Eh? sí, sí, sí. a María Galeana, sí, sí, sí. de profesora de literatura, pasó a ser una actriz de las más buenas que hay en España
5: realmente. A mí me han propuesto a la universidad hacer un papelito, un pequeño papelito en una obra de teatro ¿Me recomienda que lo hago? O lo rechazo No, hombre,
6: no?
9: claro. no, si el teatro es sanador también, como la música, Bien. es fantástico Bueno, fantástico,
2: yo, yo no lo he dicho nunca, pero yo hice también una obra de teatro, <risa> bueno, lo confieso bueno, bueno. Eh, Fue en tobejuna, hice de alcalde Toma ¿Eh? Pues, Una pues, pero... pues yo he hecho
4: he o a sea, Ionesco Es increíble
0: la potencia que tiene este grupo La
3: ¿eh? <risa> ¿Te ¿Te cuenta, es... no tiene desperdicio Es
0: increíble <risa> Y
3: yo la casa de Bernarda Alba en el instituto
2: Anda. Bueno. Una de las hijas Bueno, pues bueno, yo no bueno. He hecho nada. A que nos vamos todos contigo a hacer teatro Venga, <risa> igual, venga, igual, sí,
3: formamos
9: un igual, grupo igual,
5: estupendo Igual, 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 igual.
2: <risa> Bueno, pues yo creo que ya termina nuestro tiempo y
0: bueno, que... quizá, no, no, yo creo, ¿No? Que, no, ¿no? Yo creo que tenemos ah, unos no. minutos más De todas formas, hacer teatro, hacer teatro, después de, de trabajar como arquitecta, ya no tener la presión de, de lo que decía Santiago de llegar a final de mes, mm. eso también es bueno,
9: ¿no? Claro. Muy bueno, ¿verdad? Yo entiendo que la gente que se dedica al teatro profesionalmente y tiene que vivir de ello, lo vive de otra manera. Normal, claro. es la angustia más, ¿no? de, claro, de claro, es la angustia de... tengo. Más. Sí, tengo que hacer lo que sea. Sí, y me... un
4: día te levantas sin voz y ¿qué pasa? Mm, ¿Qué no. no puedes hacer la función, no, evidentemente. No puedes permitírtelo,
9: o sea, Nada. tienes que estar cuidándote <risa> continuamente claro, claro, porque sí, no, sí, puedes, no puedes. Mira, compromiso... yo hace poco claro. he estado
4: en el Teatro Maravillas, que he ido a ver La Ponia, no sé si te suena. Y la, la primera actriz era La Rañaga, Amparo La Rañaga. ...y se le notaba que estaba súper resfriada... ...porque cada vez que hablaba se daba la vuelta... ...o oh, oh, a toser, a toser... ...y yo lo estaba pasando también un poquito mal con Muy ella... Bien, ¿eh? Pero luego ella lo intentó entremeter Como si estuviera dentro de la obra Y bueno, no quedó tan... Pero llevas tu razón En el momento que se te va la voz no no no, es puedes, que no puedes hacer no puedes. nada si es si como te, el cantante igual. Si
9: te pasa algo de eso Pues tienes que incorporarlo al personaje En ese momento Y, claro. y, y salir por donde puedas Pero es una responsabilidad
5: Miguel Río llevaba una bufanda puesta en agosto ¿eh?
9: <risa> Me lo creo, sí. me lo creo Carmen, pues, sí. ¿el teatro no se, se, se muere?
5: No,
9: no se muere el teatro, no se muere, ¿verdad? Es imposible, imposible Sí. puede estar también hay un tema como lo de la ópera que decíais, es que claro ir a la ópera, dice, la gente va a la ópera ¿cómo van a ir a la ópera? con lo que cuesta una entrada de la ópera, es imposible claro, o sea, pero no, no por solo eso
4: Carmen es que no hay entradas y es, que, es que no hay entradas en Los teatros son pequeños Para, para claro. la gente claro. que quiere ir Y además o que tienes que ir.
2: programarlo Con mucha con, antelación con mucho Si quieres tiempo. coger una entrada aparte,
3: aparte que en España Yo por ejemplo Donde más la sigo es en Madrid En el Teatro Real Y es que tampoco hay tanta temporada lírica No es tan, no es tan extensa no. Entonces pues al final no. En una población que es muy grande eh, por, Aunque no sea todo el mundo
4: afín a la ópera Al final se queda corto Y, sí. y son peleas Sí, para pero el, ten en la... cuenta Que montar una ópera ...Opera Tere, no puedes decir... ...toda la semana monta una sí,
6: ópera...
4: No, ...es eh, claro. un, el espectáculo más completo que hay... ...es países.
0: curioso porque no mucha gente sabe... ...que Jerez es un magnífico sitio para... ¿Jerez tiene ah, un festival opera. de ópera conocido? Sí, sí, ah, sí, sí. Aparte de ah, las motos, ¿no? Sí sí, sí, sí,
5: sí. Ah,
2: pues fíjate, todo el mundo <risa> conoce las no, motos. No. Pues ya no
0: lo sabía. Jerez, sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
3: Y volviendo a lo de antes, aparte entiendo que es caro por todo el montaje que lleva. Pero ¿Sí? tanto, es que no pero, sé. Pero al final se queda encorchetado, oh, lo que hemos ah, dicho claro. antes, en un
9: determinado. casi hace elitista la ópera. Claro, claro es que puede que estar sí. subvencionado para que todo el mundo pueda acudir una vez, aunque sea una vez.
0: Pepa, tienes el honor de despedir a Carmen.
2: Carmen, ¿no sabe placer? que es tenerte aquí con nosotros eh, como ha dicho la compañera tu risa, todo lo que nos ha aportado acerca del teatro y este ratito tan agradable que hemos pasado contigo pues
8: y estamos verla, encantados
2: ¿no? iremos a verte, seguro sí, así favor. que tú me mantienes informada que yo los mantengo informado a ellos Muy bien. Es Carmen, encantada. Gracias. Carmen
0: gracias. ha sido un placer conocerte vente por aquí cuando quieras eh.
9: ya que vengo todos los días ¿eh?
0: cuando, cuando tú quieras, <risa> estimados amigos eh, ...le dejamos con el boletín informativo de la Onda Local de Andalucía... ...pero volvemos en cuatro minutos...
4: del territorio andaluz.
8: Son las 11 de la mañana, la hora en la que mucha gente va a clase para sacarse el graduado escolar.
1: Saludos, bienvenidos, bienvenidas a la onda local de Andalucía. Son las 11 noticias. El Gobierno inicia en diciembre las primeras expropiaciones para comenzar las canalizaciones de Rules. El Gobierno Central ha anunciado para el último tramo del año la convocatoria para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas que serán sometidas al proceso de expropiación para llevar a cabo la construcción del desglosado 9 de las canalizaciones de la presa de Rules. De esta forma, el Ejecutivo Central da el pistoletazo de salida al proceso previo a que las máquinas comiencen a trabajar sobre el terreno, algo que podría ocurrir en el primer trimestre de 2024. En este sentido, el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno, confía en que se cumpla con los plazos establecidos.
5: Y confiamos en que los plazos se cumplan, que los 30 meses que hay de ejecución de este desglosado se lleve a buen puerto y estemos hablando que para cuando concluyan los fondos de resiliencia esté finalizado... Empezamos la, a ver luz a final del túnel, 20 años después de la finalización de la gran presa de Rules, que junto a la presa de Berna conforman este sistema que va a dar agua a toda la costa de Granada. Eh, una agilización, le pedimos a las administraciones celeridad máxima.
1: La Junta de Andalucía avanza que se están elaborando estudios para solicitar una identificación geográfica protegida para la castaña de Huelva. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha avanzado este miércoles en el Parlamento Andaluz como posibilidad que se están elaborando una serie de estudios con el objetivo de solicitar una identificación geográfica protegida a la castaña de Huelva y así dar argumentos científicos para justificar la singularidad y las posibilidades de apoyo a la castaña de Huelva las inversiones de transformación en el sector de la castaña. Carmen Crespo ha destacado otras medidas que se están implementando para, para ayudar al sector.
3: El castaño va a tener la posibilidad de llegar a los 500 euros por hectárea, lo que supone una oportunidad para duplicar sus ayudas. Es decir, la novedad más importante es hacer compatible la ayuda agroambiental con la conversión en ecológico, que en este momento es un acicate para poder tener esas ayudas que en estos momentos de dificultad con la sequía, como les decía, tiene.
1: Hoy comienza el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Tras un año marcado por su posible cancelación, el certamen arranca este jueves en un formato reducido y sin palmares. Hasta el próximo 29 de noviembre, la capital andaluza acogerá proyecciones de algunas de las películas europeas más relevantes del año, junto con los nuevos títulos del cine de nuestra comunidad en la sección Panorama Andaluz. La Real Fábrica de Artillería será la sede del acto inaugural de esta vigésima edición del festival, que dedicará un homenaje al fallecido Juan Antonio Bermúdez con la entrega, de manera póstuma, del giraldillo de oro. Pedro Sánchez visita desde hoy Israel y Palestina. El presidente del gobierno realizará este jueves y viernes una mini gira por Israel, Palestina y Egipto, acompañado por el primer ministro belga Alexander de Croo. Con ella, ambos... Mandatarios aspiran a mostrar un frente europeo unido e intentar aportar ideas y soluciones de cara a la paz en Oriente Medio. Precisamente la entrada en vigor de la tregua en la franja de Gaza será anunciada en las próximas horas. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar ha asegurado este jueves que la entrada en vigor de la tregua entre Hamas e Israel será anunciada en las próximas horas. Ambos países llegaban a un acuerdo de pausa humanitaria en la franja de Gaza, donde los bombardeos israelíes han matado a más de 14.000 100 palestinos en un pacto que incluye la liberación de rehenes a cambio de presos palestinos. Aquí lo dejamos. La información continúa a las 12 con un nuevo boletín ya a la una con la segunda edición de De Este a Oeste. Sigan informados e informadas en su emisora local o comunitaria.
0: Hola amigos, ya estamos de vuelta. Os recuerdo que estáis en La Voz de Vida, el taller de radio del aula de mayores de 55 años. Y vamos a... Bueno, yo creo que vamos a entrar en la, en la semblanza que tanto le gusta a nuestro amigo Santiago y hoy nos va a hablar de Manuel. un poeta y editor malagueño de la generación del 27. Adelante, sí, Santiago.
5: Gracias, Feli. La vida de Manuel Aguirre fue marcada por el azar, como algo definitivo que le cambió la vida. Manuel nace en el año 1905 en Málaga, en la calle Strachan. Fue el poeta más joven de la generación del 27. Otro poeta importante, Emilio Prado, nace en la misma calle, seis años antes. Juntos estudian el bachiller en los Jesuitas del Palo, y también a la vez establecen junto en Málaga la memorable imprenta sur. Nuestro poeta, en su juventud adolescente, conoce a otro joven que veranea con sus padres en Málaga. Se hospedan en el hotel Hernán Cortés. Se hacen muy amigos, incluso los dos estudian Derecho en la Facultad de Granada y ninguno de los dos ejercieron de abogado. El nombre de ese muchacho es Federico García Lorca. Silvio Rodríguez hablaría de causas y azares. Efectivamente. Siguieron su amistad en Madrid, junto en la residencia de estudiantes, donde se formó la generación del 27. Federico le presenta a Manuel, la que se convertiría en su esposa, la poetisa Concha Méndez. ...una componente principal... ...del movimiento feminista llamado... ...la sin sombrero... ...a Federico García Lorca... ...todos lo sabemos, lo asesinaron en Granada... ...y nombran... ...a Manuel Alto Aguirre ...como director del grupo de teatro La Barraca... ...tiene que sustituir... ...a su amigo... ...escribe Elegía a nuestro poeta... ...me olvido de vivir si sí te recuerdo. Me reconozco polvo de la tierra y te incorporo a mí como lo hace la parte más cercana de tu tumba. Pero volvamos a Málaga, a otros momentos más felices. Manuel vivió en el Limonar Alto. Entonces era una zona de montes de olivo y casas con jardines. Ahí en su casa le escribe unos versos a su madre. Pero antes... Se lo leyó a la criada. La muchacha pensó que valía la pena imprimirlo. Su novio era tip... Tip... tipógrafo. Sabía que no me iba a salir. Tipógrafo. De nuevo aparece el azar. Cuando Manolo vio sus versos imprimidos, conmovido decide ser impresor. Era tan solo un chiquillo. De esta manera describe Alto Laguirre, su primera imprenta, la imprenta Sur, junto al puerto de Málaga. Nuestra imprenta tiene forma de barco con sus barandas, salvavidas, faroles, vigas de azul y blanco, cartas marinas, cajas de galletas y vino para los naufragios. Era una imprenta llena de aprendices, uno manco. Aprendices como grumetes que llenaban de alegría el día en el pequeño taller que tenía flores, cuadro de Picasso, y música de falla, imprenta alegre. Durante 27 años trabajó como impresor, muy reconocido en Málaga, en París, en Madrid, en Londres, en Valencia, en La Habana y en México. Se convirtió en un editor y maestro impresor, al igual que Juan Ramón Jiménez, uno de sus poetas preferidos. A Manuel nunca se le llamó Manuel. Todos le llamaban Manolo y Manolito. Los más cercanos, Juan Ramón Jiménez, Federico Cernuda, Emilio Prado, Miguel Hernández, Pablo Neruda, incluso Picasso. Que le pagó el billete de barco desde París a México, donde se exilió. Vicente Alessandre, uno de sus amigos y padrino de su única hija, llamada Paloma, le llamaba El Ángel lo recogen uno de sus versos. Dicen que aunque habita en la tierra, es en realidad un ángel. En Málaga, de una forma más popular, se decía que no andaba, que flotaba. Siempre despertó un singular afecto como persona. La poesía de Alto Laguirre no fue muy abundante, pero sí de un gran valor sostenido a lo largo del tiempo. De principio a fin, ningún otro poeta de la generación del 27 puede funcionar como síntesis de las corrientes que alimentaron al grupo. Fue uno de los creadores más polifacéticos del siglo XX. Poeta, dramaturgo, conferenciante, articulista, guionista, traductor, director y productor cinematográfico. ...durante toda su vida... ...se comportó como un artista... ...artesano... ...fallece junto a su mujer... ...en accidente de coche en 1959... ...ella... ...en el instante del siniestro... ...y él un día después... ...venían de presentar... ...el documental... ...en el Festival de Cine... ...de San Sebastián... ...dirigido por él... ...y titulado... ...el Cantar de los Cantares... ...sobre el poeta Fray Luis de León... ...el que tanto le influyó... ...su idea era bajar a Málaga... ...después de pasar por Madrid... ...y proyectar el documental en el Cine Goya... ...pero sobre todo para estar con sus amigos... ...que preguntaba por ellos... ...como si no llevara 20 años fuera de España... ...de uno de sus primeros versos de juventud... ...dedicado a su amigo Federico García Lorca... ...en aquellos veraneos en Málaga intentaré recitar el poema que se titula Playa. Espero que no se molesten ninguno de los dos. Las barcas de dos en dos, como sandalias del viento puestas a secar al sol. Yo y mi sombra, ángulo recto. Yo y mi sombra Libro abierto Sobre la arena tendido Como despojo del mar Se encuentra un niño dormido Yo y mi sombra Ángulo recto Yo y mi sombra Libro abierto Y más allá Pescadores tirando De las maromas amarillas y salobres Yo y mi sombra Ángulo recto Yo y mi sombra Libro abierto
0: estaba pensando si, si, si él tuvo relación con los Larios, ¿no? Porque te, ¿no tuvo algo que ver con el
5: diseño de la calle Larios? Bueno, porque, porque vamos a ver, estamos hablando de, de, de donde él nace, de, del arquitecto Strachan, ¿no? Hablamos de este, sí. Claro, pues este, este señor que, pues claro que sí, diseñó lo que, lo que, lo que actualmente es la calle Larios y hizo muchas obras en Málaga, muchísimas. Entre ellas, el pabellón psiquiátrico de del de, de Hospital Civil. Y soy en la caleta hizo chales magníficos. En fin. La verdad es que me ha
0: dado personas relacionadas con... Efectivamente, mundo, en, una, muy
5: importantes, ¿eh? en una calle tan cortita como va de, Mo, de Molina de molina Lario a, a Calle Lario, que, que nazcan dos poetas de esa categoría, pues es difícil. Pero muy
4: cerquita también, en la calle Córdoba, también creo que fue, no, no sé, corregidme, ¿Alessandre? Fue? Efectivamente, allí Efectivamente.
5: nació. Que por cierto, fíjate tú, coincide... hay
4: una plaquita ahí.
5: Eso es, ¿eh? coinciden dos cosas. Cuando nace Vicente Alessandre en esa calle, se llamaba como un pintor eh, popular malagueño que pintaba paisajes y tal, y se lo cambiaron por su nombre, y lo ofendió muchísimo. <risa> muchísimo voy a decir, vamos a ver, ¿yo quién soy para esto, no? Y aquí en este caso también, porque en este caso la calle esta se llamaba Calle Naranjos y le ponen el nombre del arquitecto.
4: Ah, fíjate. <risa> Santiago, sí. también tendemos he,
5: a, a estropearlo todo. He leído
4: yo que, es que era un productor cinematográfico también. Claro, claro, claro. claro. Cuando marchó a América ah, en ¿sí? el exilio ya ahí en México, por lo visto ya... Este tío, este hombre lo trabajó... Todo. 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 Era todo, polifacético. Todo. Pero lo que has dicho que murió en un accidente de tráfico, pero era su segunda mujer.
5: Efectivamente. Que se separó de Concha Méndez. Es que él, él en su viaje hacia México tuvo que hacer una parada en Cuba porque resulta que la niña cogió el sarampión una cosa de esta entonces no le permitían entrar eh, seguir el viaje y ahí bueno pues empieza sigue editando porque él llevaba encima una como una especie de imprenta movible y el el, el, en la época que estuvo en Madrid la mujer la, le, le ayudó mucho a, a imprimir también a él no como otra, como otra persona más del taller
0: Santiago sí. te has dado cuenta que ayer por la noche estudiaron eh? es quién
5: pues todo. que la
4: improvisación es algo muy bien estudiado. Decía no. el que <risa> Gabilondo
5: que, la, que las, mejores, y las mejores improvisaciones son las que mejor se, se preparaban. F. ¿Por qué llegas a este personaje? Pues yo llego a este personaje pues porque la generación del 27 mmm, es una generación que yo creo que fue muy estropeada por una serie de hechos que había una gente muy interesantísima, además muy abierta a todo, al cine, al teatro. Eran, no sé, gente que me interesan.
3: ¿Alguna cosa más? Nunca vuelve a Málaga, ¿no? ¿Vuelve a España? Sí,
5: sí volvió. Sí volvió. Pero ¿Muer, muere en, en Burgos. Los años 50. Efectivamente. Llegó, llegó y estuvo aquí en Málaga. Lo que pasa es que iba un poco como, como a escondida. Y después ya cuando, en la segunda vez que vino a presentar el corto que hizo... Pues ahí ya le aseguraron que podía ir tranquilo, que no, que no le iba a ocurrir nada, que no iba a ser detenido ni nada, porque ahora estábamos en, en que en esa época estaba todavía el, el régimen anterior. ¿no? Por eso, por eso. Claro. Te lo
3: digo, que vuelve cuando vuelve todavía está...
5: Hmm, está la cosa un poco Pobalía. lia. Pues
0: muchas gracias, Santiago. Y vamos a continuar con el mundo de la cultura.
3: Agenda cultural. De la voz de vida para Málaga y
0: provincia. Bueno, pues... ¿Quién se lanza?
2: Que llega la Navidad. ¿Quién se
0: lanza a contarnos qué podemos hacer por Málaga? Tú mismo. Venga, si
2: empieza, yo mismo... Empieza tú.
0: No, que, no, no, yo voy después.
2: Ah, a ver, por ejemplo, tú quién? querías
0: comentar... Querías hacer referencia a ella, ¿no?
2: Pues mira, yo, aprovechando que está aquí Carmen Mínguez... Exacto. Pues voy a presentar... Ella lo ha comentado, pero ya voy a dar yo los datos. Eh, hace un monólogo que se llama Cartas de Amor... En la Asociación de Vecinos del Perchel, en calle La Serna, 12, y son los días 25 y 26 de noviembre.
5: He hecho enfrente del Mercado del Carmen. Sí. Vale. Sí. Que sepáis que no está escuchando, que, eh. Escúchame, no está escuchando? Que, que allí que allí puede aprovechar después a de tomarse unas tapas maravillosas. Claro. Te ponen unas conchas. Pero ¿por qué te pensáis te en estas cosas? ¿Y ¿Por
0: qué no pensáis solo en el mundo de la cultura y tenéis que estar pensando Porque en Porque comer es cultura, Félix. Porque
3: dentro del mercado del Carmen hay un bar que se llama bar El Bar del Carmen, ay, que es espectacular. Ay, espectacular. Y, hay que, hay, y también hacen unas brochetas más ricas, el de rape con, con langostín.
5: Me que pronto, o sea? no, no, pronto te acostumbramos. No desviemos la, la de atención, ¿eh? que tienen
2: que ir a ver cartas de amor de Carmen en calle La Serna, asociación El Perchel, ¿vale? Día 25-26.
0: Queda dicho. Y
2: después tomar lo que queráis. Queda dicho. Apuntado queda.
0: Yo quería comentaros en la plaza de Toros de la Malagueta, uh -huh. que iba el otro día en bici por allí, paré, y hay una exposición fotográfica que se llama Magnum, hoja de contactos, muy interesante, por dos motivos. Una es porque muchas de las fotos que hay os la vais a recordar cuando las veáis, ¿no? Y dos, porque la exposición, la ventaja que tiene es que son fotógrafos, que están la fotografía, y los, eh, los, los negativos. Uh -huh. ¿no? Se ven todos los negativos. Que, y hay una fotografía impactante, que a mí me llamó poderosamente la atención, que es en Nueva York. Hay un grupo de jóvenes que están como descansando, después de dar un paseo en bici. Uh -huh. Y justamente delante se está produciendo uno de los estrellamientos de las Torres Gemelas, ¿no? Sí. Es una foto impactante, porque no se, ellos no lo saben, ¿no? Ya, claro. Se ve allí el humo y todo lo demás. Y después tengo otra cosilla, pero la dejamos para más tarde. ¿Alguien más? Bueno. ¿Dónde vamos en Málaga? A ver.
4: Bueno, mira, vamos que también a ir...
5: también la provincia, perdona, Carmen.
0: Efectivamente.
4: Mañana vamos a ir a... al colegio de mis niños. Mama. Ay, que eso como, es muy importante lo que me a decir. Como estamos en Santa Cecilia, pues os propongo un evento musical. Vale, y es tenemos que coro, tenemos coro. Mi coro, ah, el coro ah, que yo dirijo, ah, el coro verdad. de Además, es una cosa especial del que me honra formar parte, pues celebra su 20 aniversario, ¿vale? Y lo hacemos con un pequeño recital en el colegio de bueno, for, las hermanas formas parte, Carmelitas.
0: Formas parte y no te vengas abajo, lo diriges, ¿no? Sí, también lo dirijo. Y,
5: pero a todos nos dejan entrar en el coro.
4: ¿eh? Sí, pero tiene acceso hasta, hasta el completar
2: coro aforo ¿no? Está abierto hasta completar.
4: Qué ¿Para qué sabes? Digo, digo para cantar.
5: No Santiago, te creas, no cantar? te
4: creas. Santiago, eso es mi Basta con educar el oído, ¿eh? Que mucha gente entra sin tener música ni idea de música y, y se educa el oído. ¿eh?
0: Oye, perdona, y creo que también actúas en los conciertos de Navidad del Tizen.
4: También, el, el día 13 de diciembre. ¿Ves? Que hay que sacártelo tarde, todo. Hay que sacarlo ese todo. Ese no me lo pierdo ya nada Ese mundo. no te lo pierdas, Tere. No. Pero mañana sí, es verdad, que es una cosa muy, muy emotiva, porque son 20 años con el grupo... Y luego un agradecimiento a las hermanas del colegio que siempre nos han acogido estupendísimamente. Y después nos vamos a tomar una copichuela. Así que a las 7 de la tarde. Siempre estáis pensando
2: en lo mismo, siempre, ¿eh? Siempre
4: Todo termina la, con el mismo fondo La, foto, la cultura siempre tiene que ir mezclada con la gastronomía.
6: La verdad es que no nos parecemos nada a, nada a
0: vosotras que de eso no pensáis en no, absoluto. No. ¿eh?
4: Lo sé. Claro. Bueno, a la, lo digo la hora a las 7 de la tarde. Perfecto. En Muy el colegio bien. de las hermanas Carmelitas de la Rotonda del Limonal.
0: Mira, mañana podéis acercaros por Elegido, mm. donde actúa la Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Málaga, que la dirige un catedrático de dirección de orquesta que se llama Juan Paulo Gómez. Y este chico tiene una ventaja, y es que dentro de unos meses, quizás antes de Navidad, presenta en el Cervantes un proyecto de fusión, de esto que hablábamos antes de... Flamenco, pero no recuerdo ahora mismo quién era el, el, can, el cantador, pero es uno de los conocidos. Y hace un, un proyecto de fusión entre la orquesta y el, y el cantador de Flamenco. ¿Qué día, día? Bueno, creo
5: que la información no da el nombre del, canta, del cantador.
0: No doy el nombre del cantador. No, 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 que, no, que no
5: viene, que no viene. ¿Que no viene? que No, viene. No creo que no. Lo he leído yo. Vaya, que no lo sabe el nombre del cantado porque no lo han puesto.
0: No, 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 pero no en esto de mañana. Esto no tiene que ver.
5: Lo de mañana es una... Un, un, yo te hablo de lo del, del conservatorio. No, no, pero... Ah, lo del vale, 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 no, no, no
0: vale. mañana no viene el cantador. El cantador es una cosa que tiene previsto para hacer en el Teatro Cervantes. Ah. Y yo ahora mismo, no, seguro que... Y porque Málaga está... Absolutamente repleta Muy de medio, cosas, ¿no? Te, te, te pues yo me voy a la Navidad.
3: Me voy a la Navidad con la gafa de sol puesta, ¿no? Exactamente, <risa> con pantalones. ¿ha visto a los castañeros en la Alameda con bermudas <risa> asando castañas? Eso, es maravilloso, ¿A mí eso maravilloso? me hace son una, una gracia esa, tremenda. No se lo puede perder nadie. <risa> no se lo puede perder nadie. Pues nada, que mañana toca el encendido navideño. Eso, además, se, crea... Por eso te digo la gafa de sol. Exactamente. <risa> Que lo que digo es que creo que es el primer año que el metro llega hasta el centro, ¿no? Sí, correcto, exactamente, sí, 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 Con lo cual la gente que vaya, por favor, que utilicen el transporte público. Ahí está. Los que
4: vivan por aquella parte de allí, porque los que vivimos en Málaga y no en no tenemos esa aventura. El 11 y el 3. O
3: andando o... Nos hemos quedado <risa> sin metro. Sin metro. Y entonces, bueno, pues mañana es a las 7 de la tarde. ¿Sabéis quién va a encender las luces? ¿Quién es la persona invitada, de la... Le... la encargada de pulsar el botón? Que El interruptor. Que... Que dará la luz la Navidad va, malagueña 2023 va, vamos ¿Quién? a dejarse la gallega ilustre
1: Hostia, quién es? ¡Luz
3: Casal
5: sí. qué maravilla sí, qué mañana maravilla.
3: la tenemos la tenemos aquí
5: está casada con un malagueño ¿eh?
3: y además sí es que tiene mucha <risa> tiene, tiene muchos vínculos da, da, con Málaga dale paso a
2: José sí porque no, esto calla suya esto calla no, no, no calla ¿quiere hablar, quieres ya? hablar algo quieres hablar José? algo de Luz Casal tenéis,
3: tenéis los a micros ahí
6: a
2: ver
3: a ver José qué nos quiere decir Luz Casal
2: No, sé no, te, sé. no te escuchamos, José. No, no te escuchamos, ¿No José. Te escuchamos. Estábamos con ahora el, ahora sí. los ahora.
5: compañeros desde el control que, que sí, que sabíamos que era Luz Casal. Eh. Y bueno, quiero aprovechar también para deciros que, que otro de esos músicos malagueños que nos gusta mucho a todos, el pianista José Carra, toca hoy día 23 de noviembre en formato trío con la gran Sheila Jordan, que ha vuelto con él aquí <coughs> a España, acaba de cumplir 95 años. Y Bien. va a tocar con ella y con Boris Albero al contrabajo. Será en el CAN, en calle Flauta Mágica, número 30, a las 21 horas de hoy. Perfecto. No lo perdáis, ¿eh? Vale.
3: <risa> bueno, sigo con la Navidad, que no he terminado, ¿vale? Sigo. Pero una cosita. Dime. Félix.
5: Si no recuerdo mal, porque es verdad que lo que dice Santiago, que no sale en ninguna parte, yo creo que es Antonio Carmona el cantador. No lo sé, ¿eh? Míralo. ¿Vale? Y comprobamos.
0: Antonio Carmona, el de. No. No, 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 me suena a
3: otro. ¿Y Chicuelo? No. ¿No? ¿Gaspachuelo has dicho? ¿Qué ¿Qué es? que chicuelo. Siempre Yo sí que hace Chicuelo fusil. falleció Pensando. hace 300 años. No, pero hay otro que se llama Chicuelo también ahora. Ahora Siempre también, ha crecido sí, sea, otro, ¿no? Ha crecido
0: otro. No, era otro, es, es uno conocido, pero no lo recuerdo. No lo recuerdo ahora mismo más cositas, gastronómicos gastronómico. que termine, que termine. Que termine lo de
3: la Navidad, que no lo ha terminado, por Dios. Que os habéis emocionado con saber que era luz casal, pero no os hemos contado nada más, ¿vale?
0: ¿Competimos con Vigo este año también? No, a ver.
3: Tantas luces no tenemos. Aquí estamos
2: un poco más.
3: Hay dos cositas nuevas este año, y es que la música que suena en la calle Larios, sabéis que hay los pases estos que hay con espectáculo luz y sonido. este año, el día 27 y 28 de diciembre, se escucha estarán también verdiales Hombre, qué, ¿Qué bien? Que menos, que menos, ¿no? Es la música Digo. que nos representa. Exactamente. Y que la decoración, pues hay algunos pequeños, bueno, con la delario seguimos con la misma, que sabéis que duran dos años, nos uh -huh. toca este año también. Y luego, el. ¿Hay drones? Eh, no, no, no he oído nada. ¿No ¿Hay drones? Este no, año? Nada más. El, el videomapping en, en la Torre La Manquita va a seguir, que creo que es el día 25 cuando empieza, el día 25 de noviembre. Y luego, el, como nuevos elementos de decoración, hay unas figuras luminosas de los Reyes más que están a la entrada del túnel de la Alcazaba eh, y, y luego en la calle Chegaray hay piezas de ángeles con trompetas en la Plaza del Carbón lucen bolas navideñas de colores que cuelgan de lazos dorados. O sea que hay un poquito de iluminación nueva. Y la de la Alameda también, que sabéis sabes que es, que es como un bosque. Tú sabes que esa
4: empresa, la empresa Ximénez, son de Puente Genil. ¿Ah, sí? Y tú sabes dónde ponen también su iluminación. ¿Dónde? En la Plaza Rockefeller, en Nueva York.
3: No me digas. Ah, sí. Sí, sí. Donde sí, la, la Llevan de, muchísimos
4: de años iluminando ah, Nueva York. Ah,
5: bueno. Alimentando el CO2 esta la gente. Exactamente, exactamente. Con las leds,
4: con las leds. Ahora
3: claro. no hay
5: nada. Nada, que es la luz claro, que da el día, absolutamente
3: claro. y si me da tiempo os cuento un bazar solidario que hay en Marbella de Navidad
0: Venga, que, 30 segundos,
6: adelante. Venga,
3: trein, del 30 de noviembre al 3 de diciembre, de 11 a 22 horas, en el Palacio de Ferias de Congresos y Exposiciones de Marbella. Hay, aparte de vender eh, puestos, hay gastronomía y, y actuaciones musicales en
5: Marbella. En Marbella.
0: Venga, aquí hay cola, Carmen, y después Pepa. <risa>
3: bueno, yo
4: le iba venga, a dar la vez a Pepa. Venga. Bueno, como evento literario, ¿vale? Comento, venga. una compañera nuestra, poeta, a la que entrevisté en el programa del pasado 9 de noviembre. Concha Vacas, viene a Málaga a presentar su libro de poema, como ya comentamos, Arderán las Rosas. Y viene muy bien acompañada por el escritor José Luis Ferris de la cátedra de Miguel Hernández de la Universidad de Elche, ni más ni menos. Y José Luis también presenta su libro, Santi, porque él ha escrito unos poemas sobre las mujeres del 27, las claro, sin sombrero Concha claro. Méndez pertenecía a esa a esa generación de las mujeres sin sombrero
5: Tenían que y, llevar sombreros y lo quitaban no. en forma de protesta. Vamos, vamos.
4: Lo presentan en el CAL, que es el Centro Andaluz de las Letras, ¿Que ¿Dónde está el centro? Pues en la calle Álamos, número 24. ¿Qué que día? Ya que no me lo pregunté, yo lo digo yo. No me da tiempo. El día 30 de noviembre, viernes a las 6 de la tarde. Así que os esperamos y esperamos que toda la gente que nos escucha, que seguro que pasamos un rato delicioso oyendo su poemas. ¿Dónde has dicho? Perdona, ¿qué era? En el CAL, el Centro Andaluz de las Epa, Letras. para tú
5: cierras. No, no, bueno, perdón, a mí me tenés que dejar un final Pero tenemos, tenemos un minuto y tenemos Venga, que cerrar, yo,
2: ¿eh? yo voy a tardar nada, porque ya lo he dicho, pero quiero recordar que la presentación del nuevo disco de Loncha Velasco es el día 1 del 12 en la Sala Trinchera y que ellos actúan a las 23.30, aunque las puertas se abren a las 21. Fantástico,
0: Santiago, y yo cerramos.
5: Voy, yo voy. Que existe la provincia también Málaga y entonces hay un hecho cultural que se, que se va a producir, bueno, que, se produ que, que ya está, eh, en mi pueblo, eh, pizarra que se abre la segunda gasolinera loco eso ¿Pero eso muy muy ya no. oh. escúchame es que es pero que dónde la está la primera dónde está es la primera que, la distancia que hay entre una y otra son tres containers pero sí si eso lo dicen todos en programa. medio en medio de un pinar es que es estimados amigos sí, es poquito a poco
0: hemos llegado <risa> al final del programa pero antes de despedirme, quiero compartir con vosotros algo que he leído justo antes de entrar al estudio. Un laboratorio público americano, conjuntamente con otras entidades del resto del mundo, están creando una superinteligencia artificial que contendrá todo el conocimiento del mundo. Estas cosas son lentas, pero me parece que la noticia merece la pena. Yo solamente por eso brindo por la inteligencia artificial. Más el jueves que viene volveremos con ustedes, con vosotros, acudan de nuevo. Estaremos aquí con el deseo de informarles, compartir los contenidos con todos vosotros y si podemos entretenerles. Gracias por escucharnos, sean felices.